0: 国健康国国际国国国康定秦国东海鱼国情情国国小秦国恨秦国，你是我心内的一首歌。千千阙歌张三的歌
1: ，原来原来你是我的主打歌。国国妈
0: 妈教我一支歌，浪花里飞出快乐的歌。国国。有
1: 没有那么一首歌
0: 啊？宇宙牌电饭锅。李，何宇，王。
2: 大家
3: 好，欢迎收听宇宙牌电饭锅。我们今天啊，请到了几位。哎呀，按道理说，他们得算我在广告界的老朋友，是吧？呃，一位是连咖啡的 CMO， 养鸡卓玛啊，这个名字当然不是真名字，但是从我认识他的第一天，他就叫养鸡卓玛。对
1: ，好记，嗯啊。
3: 我们该简称养鸡还是卓玛？就今天这节目里，就
1: 养鸡，
3: 养鸡，养鸡好嘞，嗯、养鸡姐。就养鸡，哎，怎么叫？反正就养鸡捉马哈，请大家记住这个名字。呃，第二位是 Richa，Richa 前前威志。你看我说了这么一大长溜，其实就是一个人。呃，他是前奥美中国的策略合伙人。啊、呃，在我我在奥美工作的时候，在我做小朋友的时候啊 ，Richa 就已经是奥美中国的呃策略部门的大领导了。啊，我做小朋友的时候是多次听过瑞莎讲课的啊，但是如果你没有听过瑞莎讲课啊，也不要觉得遗憾啊，因为她讲课里的精华已经被我改头换面写进了一本叫《文案的基本修养》的书，大家可以去看一下哈、啊。来，瑞莎跟大家打个招呼
4: ，大家好，哎、嗯，或者叫我理查也可以啊
3: ，对，理查啊，理查、瑞莎，反正，在奥美内部啊，你提这个名字就是，嗯、就是瑞莎，就是他，嗯，第三位。是曹睿，哎，你先打个招呼，我
5: 再、嗯、大家好，大家好，我是曹
3: 睿。对，曹睿呢，跟我做过两回同事，是吧？
5: 对，对得这么说吧
3: 。<回>我俩先是在奥美广告曾经同事过，对，呃，第二次是我俩在字节跳动啊，在巨量引擎共事过一段时间。对，现在曹睿还是巨量引擎营销策略的负责人。嗨、哎，我们今天凑齐这个班底啊，我们要聊一聊跟创意有关的话题，聊聊创意，它过去是怎样的，现在是怎样的，以及未来可能是怎样的。我觉得谈到创意这个事情啊，其实我觉得整个广告行业其实都有一个共识吧，就是现在的创意跟以往的创意真的不一样了。对，就是也许在别的事情上啊有不同观点，但是在这件事上恐怕大家都看到了这个巨大的变化。这个不只是做创意的方式不一样了，是吧？就是大家对创意的需求不一样了，啊、呃，评判创意的标准不一样了，可能连创意的一些基本原理，呃，对创意这件事情的定义，可能都不一样了。对啊，我不敢特别确凿的下什么结论哈，但是我也感觉到，他不一样了。我想先问问几位，你们感觉到的是什么？因为你看，咱们今天这几个人呢、啊，正好在这个行业里头都是来自不同的角色。嗯，呃，我想先问问养鸡，嗯
2: ，
1: 因为
3: 你呢，你看以前做过乙方，现在又是甲方，嗯，可以这么说吧
1: ？嗯、呃，我是甲方跳乙方，又跳回甲方
3: 。啊。你看，那你以你的经验，你觉得创意这件事情，过去跟现在最大的变化是什么？就是有有哪些东西不一样
1: 了？嗯，我可以简单说一下，因为我其实是算是新媒体时代的广告创意的这一波人啊，就最开始接触的可能大学毕业了就开始接触，像微博呀、微信呀。嗯，就包括一些呃，我们理解的综艺呀、啊，啊、呃，包括现在的短视频，就我是顺顺着短视频，然后互联网这一波留下来的。但是我在我的传统知识架构里面，其实还是会对传统的广告创意是有一部分的认知的啊，就是我们刚刚讨论的这个是不是一个 TVC 也好，或者我一家公司也好，一个品牌也好，是要有个 slogan 的这种老的话题啊。那我觉得对于我来讲，我们现在在做一个新零售的品牌，然后完全就是打碎了本。本身的创意的这个，呃呃，我觉得就是链条。之前可能是一个创意，它是从呃品牌，比如品牌创意啊，它是一个核心创意，然后所有的营销以及所有的步骤都是围绕着一个核心创意来去延伸它的生命力的。啊，那现在的创意在对于我理解就是相对来讲是极其的碎片化的一个创意。嗯、啊，小到说我们的一个抖音的发布文案啊，它是一个什么样的创意啊？一个产品包装上的一个文案，它应该又是一个什么创意？然后创意之前的创意呢，是给到整个的呃品牌的一个核心价值观以及我们的用户来看的。那我们现在创意什么呢？就是买我们这个产品的这个年龄段的这个地域的人，我要为他输出什么创意啊？他整个的一个圈层和用户画像基本基本上全都变了，所以为什么？刚才我觉得曹睿老师说的一个点是对的呢，就是我们其实是在一个快速的在感受创意进化的这么一个过程中，但是目前真的能把它说得很清楚的人，没有十年前那么清晰了。就是那个对于创意的界定，然后和想法已经逐渐变得模糊了。你说它是创意，它也是创意。一个直播头条视频，它是创意吗？啊，它可能也是创意，但它又很散。对，所以我觉得是一个我们今天应该可以讨论的一个话题。嗯嗯。嗯嗯
3: 我觉得你提了一个特别有意思的词儿是碎片化
1: ，嗯，碎片化的，
3: 就是它不再是原来。你看我们原来都讲 big idea 嘛，嗯，大创意嘛，嗯、就好像那个东西它得是大的，对、嗯，它得是一个单一的，它是一个以它为核心，核心对，对<是>延展它。嗯，就像你看我们原来做那个，呃，那些关于品牌创意的工具，别管是最早的 Butterfly。还有那个三百六十度品牌管家，反正它都是有一个中心的，是它是圆形有一个圆心，对那个蝴蝶吧，它中间也有一个就是中间聚焦的那个心，对
1: ，嗯，那如
3: 果照现在这个说法，也许它就没有那东西
1: 了。对我举一个最简单的例子，我觉得特别简单的描述啊，就像我之前做微博时代的时候，我们会给品牌做一个呃品牌话题，这个品牌话题我们可能三年不变。嗯所有的信息活动都会汇聚到这个话题里面、哦、啊！我们现在品牌做抖音话题，我现在觉得团队可能有二十个话题了，<笑>就可能在短短的半年之间、嗯、啊。嗯、然后创意被打散了，其实有好，我觉得反向也有会会有不好、嗯、啊。一个是它汇聚在这个不，它分散在不同的话题里面，实际上真正能让人记住的创意反而越来越少
3: 了。嗯，嗯对。嗯 ，Richard， 你呢？因为你现在也还在做很多一线的策略工作，嗯、是吧？也在接触各种各样的客户。你的观察呢？嗯
4: ，创意这个东西啊，因为我是有有一阵有在想这个问题。那我我觉得我我是这么看的，因为我其实，在澳门，我最早进入这个行业，其实是从公关开始的，哦、再到直销营销，然后再到广告。所以其实，然后本身我们的角色是策略嘛，所以我们其实在看创意，其实有一个有一点距离，有点外围。跟创意看创意可能不太一样、嗯、所以我可能讲讲我自己的一个观察。我我觉得感觉上我自己在这个行业看到，可能创意我觉得有，也许可以分几个阶段。第一个阶段我们讲创意很狭义的，它就是一个广告创意，基本上就是偏的围绕 TVC 的时代啊，当时所有的创意其实都是电视广告怎么去演绎。然后到第二个阶段呢，其实比较是叫整合营销，就是因为看到哦，公关、直销、活动，大家慢慢兴起了，然后讲整合营销。但这个时候的所谓的大创意，还是以一个广告为核心的创意，但是它必须纳入更多的板块，对。但是所以这个时候希望讲的就是一有一个以前我们一直讲的名词叫做呃 platform neutral 嘛，它应该是一个比较不是基于某一个媒介的。但是通常大家的思维还是以 TVC 为主，对,对不对？嗯、所以这时候我们发现，公关同志就觉得，哎，你这个创意公关很难用 ，social 很难用，嗯、什么 digital 很难用，对嗯，对。但到现在，我觉得可能又不一样了。我自己这几年的体会，才是就是说，好像真的真的应该比较像到一个叫融合时代了。就融合就是过去的整合，它是有一个不同的嗯、呃、技能板块的协同，对,对？但现在的融合是说，在手机里面，手机里面它又可以做广告，也可以做直销，也可以做公关，也可以做图文，也可以做内容，它什么都可以做。而且一个视频里面看起来可能是过去的广告形式，但它里面可能是公关的思维；可能一个图文看起来是公关的形式，里面可能植入的是有广告、有销售。就所有的东西，真的在现在的媒介里面，它融合了一体，更加的模糊了。所以这个时候，可能对创意我来，我我觉得可能真的就到了新的阶段，就是说，它不是过去我们讲的 TVC 创意，也不是整合营销的大创意，但是我们怎么去定义现阶段的创意，其实这个是我现在也还没有一个答案的。嗯,
3: 嗯，这个 TVC 为王的年代，应该就是我刚刚进入广告行业的那个年代，就那个时候，虽然大家也在提。呃，三百六十度品牌管家也在提互动广告，提这些互联网广告。但是当时，呃，确实，我们每一次说要给某一个品牌、某一个呃传播的目标来想一个创意的话，往往是先从一个电视广告该怎么演想起的。然后一旦这个电视广告的创意确定下来，我们再去说哦，那如既然如此，那它的平面应该是这样的。嗯，既然如此，那他的互联网上边的表现应该是这样的。确实，当时完全是在以这样的逻辑来作业啊！我记得当时还有一些同事非常的骄傲，因为他是在这个传统广告部门，是负责这个 TVC 平面以及 slogan 等等这些呃工作的那个创意部门工作。嗯。他就我我就言犹在耳啊，就是他当时说什么说什么什么三百六十度，说我们这边做三百五十度，他们分十度走，就是主力还是我们这边。嗯，呃，可是十几年之后，呃、形势已经完全不同
2: 了
3: 。嗯，现在 TVC 啊，就电视广告这些东西，哎呀，恐怕已经有很多品牌完全不去投放它，完全不做它，嗯、也完全不指望它了，至少。是吧？嗯、呃，至少我看到的情况是这样的。嗯，呃，曹瑞，你呢？你觉得呢？这其实是一个挺大的话题哦，就是因为
5: 呃，在这里面，其实我算后进晚辈。然后，但但我从、嗯、我从本科开始就读的是呃，就是跟营销相关的。然后加上硕士，基本上我从读书开始那会儿，我。所谓的学院派的教育吧，就是正统的 marketing， 应该是把那个 creative， 把创意放在最核心的地方。我当时记得特别清楚，我们老师请了两个 4A 的创意总监，那会儿<呦>那会儿听到 4A 创意总监是发光的，你知道吗？<笑>然后多少同学就是那个课不应该他来。一定要在后面就要见识一下 Four A 的创意总监给，给你后来应该也见
3: 过很多傻乎乎的 Four A 创意总监吧？<笑>后来见特别多
5: ，然后在当时就真的是怀着朝圣的心情，恨不得每一个字儿记下来。我记得特别清楚，当时应该是一个来自于杨视，一个来自于奥美，来奥美那个同事很有可能做过动感地带。哎呀、啊，你就别说谁了、啊，再说我<笑>再说
3: 我连名字都知道了。<笑>然后<笑>反正就那几个人可能、啊、对，
5: 然后还有一个是做过奥迪。他们俩分别展示了一下自己当时，一个是被客户废掉的稿，啊、但是我们所有人就当时就拍着大腿在喊啊，什么样的客户这么没有水平，竟然没有选这个这么好的广告？对，就是你怎么就
1: 不要？你刚才已经说了一个一个奥迪，一个动感地带
5: ，<笑><笑>没事儿，但是人人都不一定是这些人。<笑>然后，然后呢？另外一个是奥迪的，然后当时几个文案。写完之后几个标题我记得很清楚。当时看完这个标题之后，内心就觉得，如果我有钱，就是这辆车了，我就要这个。<笑>我已经开始想象这种状态的这个生活状态和这样的消费人群。然后我记得特别清楚，当时强大的感染力和说服力，对。然后两两个创意总监给我们讲说，如何吃着八块钱的饭，然后思考着买八十万的车的人，然后每天在想些什么。然后当时我们就发现，第一等等,等等，你那个学校是什么学校来着
2: ？
3: 这这要要直接说吗？说说说，北北京交通大学，交通大学、啊、对，好嘞，来各位那个听到这个节目的朋友啊，<笑>如果有我的前同事，你们自己想想谁当时去北京交通大学讲过课啊？<笑><笑><对>然后你当时提的是什么稿子？咱们那个可以讨论一下啊。
0: I've been waiting outside most of my life, oh, like a railway side. I'm just making you mixtapes with. 当时
5: 学到两个词，第一个词呢就是，就刚,刚其实讲到了，就是非常强的感染力。然后当时就反复跟我们讲，一个好的创意它是能调动情绪的。嗯、第二个呢就学到了一个人生中很重要的词叫洞察，然后告诉我们说，这吃着八块钱的饭是没有办法了解花八十万的心情的，所以一定要共情，一定要去观察生活的细节，去找到这个人心的洞察。嗯、然后学到这两个词之后呢，后来工作了。第一份工作其实也是做微博，嗯， oh. 然后那会儿就一直觉得人生当中缺乏点什么事儿，就觉得自己在写的这一个一个微博不是作品，不是创意，那会儿其实是个小文案。啊、你做过文案？对对对，然后不好意思说自己那个那个干的事儿叫文案， oh. 但是基本上就梳理呃有有什么样的这个微博的内容、微博的话题，然后包括去直接产出这个微博的那那一百多个字儿、两百多个字儿。然后有一天有人跟我讲说，其实你想去的是副 A， 然后我说对，我想去副 A， 但是当时看到一个机会是去做 planner， 然后 OK 就去了，去了 planner 去做 planner 之后发现呢，其实跟我当时学到的最初那个词洞察就更接近了，然后觉得 OK 好的创意是好的洞察撬动的，而且还学了第二个词。
3: 叫 platform idea 或者叫 big idea， 就是无论来来来，我告诉你，我在 Richard 的课上听到的说法是什么？叫 campaignable idea。啊，对，嗯
5: ，
2: 对，嗯、
5: 对就是就是这个意思。就是我、嗯、从那
3: 时候我才知道
5: ，哦，之前为什么人家讲说你之前写的文案不是创意，呃，或者说你之前写那些比较细碎的点不是创意，因为他们指的创意是大创意。是一个能够 campaignable， 持续时间比较长，影响整个品牌形象，影响一群人，甚至应该是每一个平台都能够演绎，所有都应该围绕它的这么一个核心的想法，嗯、然后一个核心的主张。那会儿我就根深蒂固的形成了这样一个观念，然后相当长一段时间，这就是某种意义上讲，这就是我的呃广告信条吧。我觉得这东西好不好，首先判断整不整合，其次判断是否
3: 一个信息。然后全部打透，哎，有道理。嗯、我当年也是这么想的。对，这这我就是想确认这件事。这简直是我们那个年代做广告做创意的人的那个金科玉律。对对，对当我们想出一个 big idea， <的>确认了某一个 campaignable idea 的时候，对，那么相应的所有传播物料、创意素材是否匹配我们？确立的这个 idea 对是非常重要的一个标准，
2: 对是吧？对，对嗯
3: ，可是 Rita， 你看这是不是就是那个年代才有的标准和想法？你觉得现在它还适用吗？嗯
4: ，我觉得可能大部分应该不不见得那么适用了，因为或者这么说吧，我们那个时候所谓的 big idea 跟匹配物料，很多时候我觉得真正做出,出来的，看从它的产出还是以。多多数是一个以 TVC 为核心的演绎的 idea， 其他的不管是平面、户外、digital， 其他就只是一个像 TV 的演绎跟跟，跟只是一个呃
1: ，延展,展
4: ，延<对><对>展，对 TV 的延展，嗯、它其实真的并没有做到说，好像我们是基于这个 idea 去有一个在不同渠道的演绎。对我其实，在之前给的作业里面，我自己去想。想一个案例，我觉得我会比较觉得他不一样，跟我一直觉得他是比较有喜欢的，就是那个大宝叫那个 best job in the world。
2: 嗯
4: ，对他那个 idea， 你去想 the the best job in the world 出来之后，其实他的广告其实并没有去演绎一个什么 TVC 大的东西打动你，而是他既然是做成一个包装成一个招聘的广告，他的那个是在。招聘的报纸里面做了一个小小的，就像招聘广告。嗯，对我觉得那个东西，其实我自己后来在想，我觉得其实对创意来讲，某种程度它是压抑了它的创意欲望，因为其实，在大宝这招这个 idea 上，它可以延展很多很有趣的 TVC 去把自己的创意表达的淋漓尽致，但是他会在这个 idea 下，哎，既然是一个招聘工作，其实我就把它变成一个。看起来很简单的一个招聘广告，对，反而更多其实它是透过很多的公关新闻去让它发酵，对，变成一个大的事件。对我觉得这个可能比较符合我们真的在讲的所谓的 “big idea”， 如何去在不同的渠道去形成一个合力。如果是这样的一个思维，我觉得可能放在现在的一些 social 上面，它可能是成立的。嗯，可是如果像过去，我还是以 TVC 的。为主的 idea， 然后其他只是做一些 kv 的复制粘贴，我觉得那个可能在现在这种媒体环境，它已经是可能是不再适用了。对，我
3: 得那个给各位在听这个节目的朋友做一点注解哈，因为、嗯、我猜不是所有人都那么熟悉这些呃以往经典的广告作品。嗯，刚才 Richard 提到的这个呃广告呢，是多年以前曾经横扫众多广告节的一个经典作品。是为了推广大堡礁，嗯、是大堡礁当地的旅游部门为了推广我们这个美丽的哈、啊、岛礁，然后呢，他们做的做法呢，并不是说我们往外投一些广告，说我们这儿有多美多美，而是说发了一个招聘的小广告，嗯、说我们要招聘一个人，世界上
1: 最好的，工作。我们这是世界上
3: 最好的工作，对。嗯、然后呢，我们这个为什么说这是世界上最好的工作呢？嗯、就是因为我们这儿太美了，嗯嗯、太好了。你能在我们这儿工作，当然我说的那个很粗陋啊，当时他还是一个一个很精致的一个措辞，但是大家能明白这个意思。对，为了推广一个啊、呃、旅游胜地，他的做法是我要呃把它说成这是全世界最好的工作啊，大概就是这么一个啊、呃、广告的传播的一个活动吧。对，我来补充一下这点信息。对
5: ,对，那会儿其实无论。咱们怎么想哪个 case， 想哪个品牌，当时基本就四件套。第一套是那句话，一个 line 或者一个 slogan， 或者是你管它叫什么都好，反正是一句话。第二呢是一段 manifesto， 一个宣言，把这事说清楚。第三呢是一个片子，这个片子你叫它 TVC 也好，你投在搜索上也好，你投 t v 也好，本质上它就是个片子，加一个 KV i s u a l 然后理论上，他应该把所有线下媒体的都都应该是这东西延展，就好像把这四个东西搞好，然后策略写出那么一个符合洞察的那么一个 concept， 那么一个概念，这事儿就结束了，大分成了
3: ，<对>就我的品牌就成了。对，对大部分时间大家聊的就是这个。这
2: 个、对
1: ，但是我我我觉得这个还是因为本身的媒体渠道单一的结果。对，哦、呃，就是因为当时没有选择。
2: 对，哦、呃，就比如说
1: 我们俩刚刚都在讨论微博，微博是。零九年、一零年的事情，那我觉得在微博时代之前，其实我们的选择几乎是没有的，对吧？我们只能投这个电视广告，然后以及像分众啊、电梯间这种，你这不就是这两种形式吗？对，一种是视频广告的渠道，一种是平面广告渠道，没有更多的渠道。你比如说，你微博时代的互联
3: 网广告也只是一些低成本的视频，其实也只是视频广告的平替版，包括我我想说
1: 一下，对 banner 和开屏最开始也都是平面版的，对，那也个
2: 。平
1: 面、嗯，对对，嗯<对>、哦，所以没有办法去做更多的创意的这个施展，我觉得比如说刚才 Richard 说的这个，呃，说的这个概念，我觉得就是在传统的这个逻辑当中，用创意来去展示的一种变变化的这样的一个状态的广告，对，嗯，对，它还是跟我、嗯、你刚刚说的那个，比如四个步骤啊，或者说一个核心的 slogan 啊、呃，是打破这个思维的，对对，对嗯，
5: 所以后来来了字节跳动，来了这样引擎之后，其实。其实早在来之前就已经开始被冲击了，然后那时候开始第一次接触到信息流，然后接触到效果广告，然后接触到效果广告它本身的那样一个原生的形态，在最开始 f o A 的那个视角当中，觉得这样的内容 low 到不行，但是却发现其实你看的视角本身有问题，然后还有当时一直以来纠结每一个。付费人的问题都是究竟这个广告到底有没有效果，然后到底是要叫好还是要叫做。结果
3: 在整个信息流竞价广告的体系当中，这从来不是个问题。哎，一度一度纠结于广告应该叫好还是叫做，后来就不纠结了，因为发现既不叫
5: 好<对>也不叫
0: 做
3: 。<笑>对，然后而且另外一个理念的冲击就是
5: ，第一是发现它直接能够影响到生意，然后第二是发现它其实不再是我们想象当中所谓的高大上那样出来的东西，它其实很。接地气可以很原生，最关键的是，其实是老百姓喜闻乐见的东西。然后第三呢，就是发现它的数量和它的多元程度变得是，就不是一个简单的数量级从一个到一千个这样的概念，而是当你跨了几个数量级的时候，你会发现之前所有的一切你分为金科玉律的原则和道理，好像在这儿都不合理了。就像那个量子物理和经典的力学一样，你忽然发现之前的好像所有的公理不再成为、嗯。大家普遍认
4: 可的那个动力，不过这个我需要有点补补充啊。我觉得我看的，我觉得我们在讨论的时候，有时候那个思维呢，有叫我叫狭义的广告思维跟广义的思维。嗯，嗯狭义的思维其实就像刚谈到的，我们这家 idea 包括瑞讲的，我觉得是真的是很像，就是、它基本上是在广告圈里面，就是广告公司这么看。嗯，但是其实，在那个年代，其实你已经都有了公关。有了直销，直销营销，嗯，对有了很多像做活动，嗯、只是说在那个年代，这些部门很多他们在做的东西是长期被比较没有被所谓的创意的标准所看上。对，对因为所谓的直邮，如果你去看，因为我最早我进行的时候，你看在还从 d i r e Marketing 做直邮开始嘛，电话营销开始做起。是的，其实当时在国外也就很长的都有直邮的传统。进去看他的那个有个叫 John Cables， 是我们大概会讲的是直邮的鼻祖，他很早就来讲测试测试测试，对不对？你可以怎么去测试你的标题，测试你的那个正品话术，对，去测试你的渠道。嗯嗯、就说这些，我们现在在效果广告看到东西，它并不是现在才全新起来，对、欸，道理它其实可以回溯，<對>但在那个年代 t h e r e m a r k i n g 这些 idea 其实。都被所谓的 Big Idea 是看不上的。嗯，对
3: ，我也我我刚才要说的就是这事，<笑>就是你看，现在我们说在这些新平台上每天冒出几百万条广告来，它是这些平台让这些广告凭空诞生了吗？是这些平台发明了这些广告吗？比如效果广告啊，嗯、我们现在所说的，不是这样的。嗯，我来说一些反动观点吧
2: 。嗯，
3: 它只是以往。促销广告和效果广告的线上化而已。嗯嗯，就是我我我前些天想到一个有趣的说法：如果如果现在有一个 app 啊，或者甭管是哪个平台，找到一个呃小那个健身中心，嗯，说你看，我们可以给你做精准投放，嗯，我们呀、啊、能把你的广告投放到方圆一千米之内，嗯，经常在这边活动的所有人，让他们看到你的广告。按道理说，这应该是一个挺精准的吧？基于地理位置所做的精准投放。嗯，但是这是一个新东西吗？如果三十年前有一个健身中心想实现这件事情，他该怎么做？嗯，他是实现不了吗？他实现得了，他在门口立块牌子就行了。嗯，他在店门口立块牌子，方圆一公里之内经常活动的人，就是、嗯、就是看到了。<是>对嗯，嗯。这并不是一个新鲜的东西，在我们原本呃沉迷于我们自己的 big idea 的那个时代，照样有人在超市里立一块减价的牌子，嗯，照样有人在街上发小卡片，嗯，小传单，<是>照样有人在街头用大喇叭在吆喝，嗯，那些都是广告，嗯，只是那些以前没有进入主流广告界的视野，对、嗯、也没有被线上化，<的>让它变成。可被衡量的啊，可被评估的有很多，它是广告的暗网。嗯，我觉得还是
1: 对，我我补充一点，我觉得是没有被讨论的。对，就是我们还在讨论，都是大家说的 big idea。对，或者说呃，哪哪十支是世界上最好的广告，我们就看不到那些黄页呀、传单呀、易拉宝，是吧？这些可能
3: 是因为当时的你看这么说，我不知道是不是合理啊，是不是公道？就是广告界。至少是我们几个人曾经在的广告界。你看，我们都在一线城市吧，嗯，我们都在很好的广告公司做的很好的品
1: 牌吧，嗯
3: ，广告界太傲慢
2: 了
3: ，嗯，以往的广告人、创意人都太傲慢
1: 了。哎，我今天居然经历了这种时刻，对，
3: 就是他们忽略了这个世界上的大多数人、大多数人的需求，对吧？是因为那些人终于被看到了。那些人终于可以被广告触达了，对、嗯，而且你终于可以看见这个完整的被触达的过程
4: 。那些人他有了一些话语权了，对,对，新的短视频让他赋予了他能表达，<对>因为以往其实广告广告人，因为他跟广告公司结合生态，他们掌握了预算，掌握了表达的话语权。其实并不是说只有这群人才能够有创意的产出能力，只是其他的人的创意产出没有被这么多人看到。
2: 对对,对，但
4: 短视频你发现，让这些被看到了，而且让过去三四线，在这些广告生态的人，他也有能力做一些东西被全国看到了。对对，对
5: 我觉得还有很重要一点，其实就是刚讲到的视频化这件事儿。嗯，刚刚无论是只有，然后还是我们简单的说广告牌，以前视频这两个字儿啊是神圣的，只有你最好的那个创意才值得被做成视频，而且。才值得被以更高的预算，然后以更多不同的角度去做成那一支视频。那在今天你会发现，当你在过去啊，像直邮啊那种，它只有资格那么一个小方块或者几个字儿，然后最多得给它加一个小背景，那已经了不起了。那今天你发现，无论是咱们刚讲的最基本的促销类信息，还是告知类信息，当它以这个视频的这个。呃，题材出现的时候，甚至直播这样题材出现的时候，你会发现它的信息浓度和这个可表达的空间变得前所未有的多
3: 了。来，我要补充一个信息，嗯、呃，这个我们都是从业者，但是听这个节目的朋友未必是。我来补充一个数字信息啊、嗯嗯嗯，在我刚入行做广告的时候，那大概是十五六年前了。那个时候拍摄一条电视广告的成本，至少要在百万级吧。
2: 嗯，因
3: 为我刚入行的时候，那时候还赶上了胶片时代。你们那个时候
1: 是百万级的成本，是的、oh, ，OK，
3: 就是那个时候拍一条像样的电视广告要百万级。嗯，后来有了互联网上，就当时所谓叫网络视频啊，网络上的视频广告一支的制作成本也应该是在六位数的，
1: 嗯
3: 、恐怕二三十万、四五十万是有的。嗯，那个时候啊，他白的但是报价
1: 基本上都在百万级。
3: 呃，这个我不是，反正当时我们这些<笑>简单的说，就是当时做传统广告、做电视广告的创意人，还是稍有点瞧不起人家那些做<的>互互联网广告的，因为、嗯、觉得你看我们拍一条都得一两百万、嗯、啊，我们要拍个车呢，一条五百万、七百万也是有的。对，但是你们拍一条二三十万、三四十万啊，你们拍的东西就是廉价的。但是你看现在哈，现在任何一个小商家如果要拍一条视频广告。
1: 我可以说多少钱？来、哎，<笑>呃，大概信息流的采买价格可以说吗、嗯？可以说，可以说，就一万五十条吧。嗯嗯，大概是这个基本价格。你看
3: ，就是一个厂家如果要找人给我拍十条广告，嗯、投放在抖音上的，十<对>条一万五，一千五一条。对，差
2: 不多
1: 实际上
3: 你自己要雇俩人拍啊，那个成本比这还低呢。嗯
1: 。所以，所以我们现在都是 plan A plan B 同时跑，
3: 是<的><笑>就是这个成本的下降是是,<的>是非常惊人的,的我。我
1: 补充一点，我觉得是这样，就是我刚才我们分享我16年，我一六年一七年开始用抖音，是因为我当时在前思的梦想是给我公司拍一支 T V C，、嗯、但是每一次都到这个报价环节，然后我在向上沟通，就来来回回遇到了很大的挫折，然后我当时心想，我的品牌公司为什么不能有一支视频呢？嗯、哦，然后这个时候抖音出现了，嗯、我就开始自己传人拍短视频。然后我就我当时有个特别幼稚的想法，我说我大概要看看一支 TVC 的传播数据是多少，我到底凑多少支短视频可以去跟一支 TVC 的传播数据 match 上？嗯、哦，然后才有了这个短视频的逻辑。嗯、但是确实是就把这一百支，比如说我一百支短视频，那你的创意就要分给这一百支短视频，它就不是一个核心的这种 TVC 逻辑。嗯嗯对，所以这就是预算。<是>刚刚说那个预算的这这个概念，就是我还是在一个中型的互联网公司，中型的互联网公司做一个一百万 TVC 的预算，也是相对来讲并不是很容易的这样的一个决策。是的，对
5: 、嗯、我当时服务过的，我先是服务了一个豪华品牌，当时它的最高记录是一千万。哎呦，请过请的是国际级的导演，然后场地也包括冰岛、啊，是汽车品,品牌是吧？对。一千万一条，一般花你这
1: 么说，大家能猜出来？哈哈哈哈
5: 哈！就是汽车品牌、啊啊这，这应该难点，这应该难因为、呃
3: 、汽车这个，为啥肯定也知道？就汽车品牌，就往往是拍这种片子最舍得花钱
5: 的
0: ，对对、呃。而且
3: 他们的片子也确实贵，因为像刚才他说的，到欧洲去拍啊，等等啊，就是这种兴师动众的拍法。嗯
5: 对，而且最有意思的是，我当时服务完这个客户之后，紧接着服务了一个国际快销品牌。当时那个片子是两百万，然后客户反复跟我们讨论那个问题，就是这两百万是我预算当中很大的一部分，嗯、我们要确保这是最好的 idea， 因为很有可能他如果没有办法达成最预期的结果，投对投放并不是很好。嗯、然后呢，就大部分的预算其实在这一块儿。然后当时我们还很嫌弃，就觉得。两百万的片子能拍到什么样？一千万的片子可能传播度更好一点。但是所有的这些东西其实基本上在盲猜，你知道吗？<吧>我们无论是猜两百万的传播效果，还是猜那一千万的传播效果，我们其实都是一帮子人坐在屋里头，自己在觉得这东西应该挺好的，质量应该是更高的。你看光影，你看画面，你看调度。
0: Farewell, pretty sorrow, I'll bid you adieu, and think of you often wherever I go. If I were a merchant or could write a fine hand, I'd write you a letter that you'd understand. I'll follow this river wherever it flows. and and sarro think of you often think pretty wherever wherever i go. And think of pretty Sarah, wherever i of you go of
1: go 我想提问三位前广告人，<笑>就你们在想这个 big idea 或者说以 TVC 为逻辑的时候，刚才你记就是这个问题，你没有想过传播吗？就是对，就是他传播的到达到底应该是一个什么情况？因为做创意的人，肯定是我都。关注在我本身创意本身嘛，我这支片子怎么样，对吧？那你没有想过传播吗
5: ？其实我我先说啊，其实这也是我想讲的关于创意变化的另外一个点，嗯，就是呃，广告公司在相当长一段时间跟媒介是一个公司，嗯，然后后来在麦迪逊邦、麦迪逊大道那个时代，然后后来开始拆分，拆分了之后，我觉得从那时候开始，创意人就已经失去了对媒介的一个感触，大家开始不再去关心、嗯。平台究竟或者叫媒介渠道究竟对这个内容会有什么样的影响，嗯、或者不太关心。嗯、其次就是也不太关心说它的触达数据或者什么，嗯、然后它的传播信息点或者什么，大家更愿意执着的相信，只要把这个内容打磨到在预算给定的范围内的最好，嗯，它一定能取到最好的效果。大家固执的产生这样一个思维状思思维的
4: 定式
1: 。约彻老师是，是的
4: ，就是创意媒介分家之后，你讲的触达。媒介策略其实一般就交给媒介公司去做策划了。其实广告公司更多就是想怎么去打磨创意。那当然，当时我觉得核心的思维其实基本上就是创意驱动。你觉得有个好创意，它就能够打动消费者，<对>它能对它能产生影响力。嗯、对,对
3: 我来说点实际的，嗯、就是从创意这一头哈，从创意人员这一头的观察吧。<笑>呃、我得如实的说这个情况，就是我觉得。当时的我看到的大多数创意人员，对于一条呃电视广告、一条视频，他真正的传播效果是不关心的。
2: 嗯
3: 嗯啊，就是他也没法关心。嗯，因为他也拿不到数据，他甚至不知道这个东西怎样。那个片子拍出来，他看到剪好的片子，觉得这个片子让他自己满意，觉得很自豪。能收到他的作品集里，甚至能得个奖，对他来说就已经完成任务了。对，如果这个片子最后甭管是拍出来的效果不好，还是最后传播效果不好，坦白的说，这个创意人员会找各种各样的借口，是传播
1: 团队的问题，<对>是<吧>是媒介
3: 的问题，<笑>是媒介的问题，或者是你看，当时我说不这样，客户非要说这样，结果不行吗？说你看，当时这个导演非得这么定，非要这么剪，结果不行吗？说你看，明明这么好的一条片子，他们投的这么少，结果不行吗？我见过太多满怀怨气的创意人员。就是总而言之，言而总之，错误不在我身上，啊，就是，我我觉得任何一个环节出了纰漏，或者有不符合他期待的地方，他都会把它变成他自己的怨气以及对别人的指责，啊，因为这个东西确实，我猜啊，各个部门也差不多，嗯，哪个部门都有这种互相抱怨的时候，为什么？就是因为没法量化，也没法归因。对
1: ，但是我感觉大环境大家理解的好像就是这样的、嗯，对，嗯。就是我虽然我没有在富维公司工作过，但是我身边很多朋友在富维公司，大家讨论的其实也都是这样的话题
3: 。哎，我见过也有一些，就是咱也别光说人富维公司，嗯，小广告公司、普通广告公司的<笑>那个创意人员，嗯、我见到他们怨气更多。嗯，他们甚至觉得，因为他们
1: 拿更少的预算，他们觉得
3: 我进了富维公司工作，也许就不
1: 这样了。嗯、对，就是人家客
3: 户可能会尊重富维公司的创意。嗯、你看，我是小公司，没有话语权，你不听我的，嗯、等我哪天。混出头来，你们就该听我的了。实际上跟这个都没关系。
2: 对
3: 对,对，创意其实，在那个时代，就是
5: 我们经常开玩笑说，评价好创意的两个标准。第一个标准其实刚，你今天真的好理论哦，呃、刚刚枪总其实说了，没有，这这是大家私下的标准，不是真标准啊。就是我愿意拿着它去找工作，嗯，就在作品集里面，或者是愿意跟人说这是我做的。这个就是。嗯非常的骄傲，我觉得这是大家觉得创意的第一标准，就是能不能过自己心里那一关。第二就是看别人创意好不好，就是看完了之后你就心想，只要是我做的就好了，心生嫉
3: 妒和羡慕
1: 。大家其实
3: 就这俩标准，嗯、别的没有。所以、哎、这些标准啊，这就完全是创意人自己的标准。对
1: 我，因为我作为一你就,只你就只考虑
3: 自己对我作为一个
1: 甲方，我觉得听起来就是觉得、嗯、呃，完成自己的一些个人愿景嘛。对对吧
5: ？就我说一个，就不知道能不能播啊。但是，其实你都不知道能不能播。<笑>以前的前同事有一次在喝完酒之后跟我说：“嗯、哎
3: ，喝完酒之后能播
5: 不<笑>能,能,能播？”说：“<笑>我们真的关心客户的声音吗？你好好扪心自问，你在乎吗？我们其实只在乎这个作品让不让自己开心，这是唯一让我们撑下去的动力。”至于客户的生意问题有没有被解决，我们只是在包案例的时候，把所有成功的事情归结为这个 case， 把所有失败的东西都归结为是别人的问题，但其实我们根本不在乎
1: 。那他喝得挺好的，对啊、<笑>是同事很好啊，不代表所有人的观点。啊、但是我觉得，从他
3: 他在喝酒之后还能焕发他仅存的良知
1: ，但但我我会觉得这个是不是大量的广告人或者创意人？在经历了几年工作之后的焦虑，其实是来自于这种内心，然后这种挣扎叠加起来的这种状态。这
3: 其实这种焦虑跟反省啊，已经是非常 old school 的、嗯、那个非常老派的。反省了，他但他并没有觉
5: 得
1: 这个有错
3: 。<笑>但现在这个年代，我相信很多年轻人已经没有这样的，就是他们他们面临的内心的挣扎可能不是这样的
1: ，因为社会对他们要求也完全不一样。是的，就是
3: 他如果每天是你必须得有效果，你的 ROI 是多少的？对对,对,对对，对对<笑>现在做创意可能跟当时也完全不一样了吧？对，每一天
5: 你会发现，第一是这个创意的分工变得特别细了。我们以前基本一个 Art Base， 一个 Copy Base， 写文案的和做美术的。就能划得清楚做这个创意的两个重要工种，偶尔还会再拉一批人是制片，那在拍摄的时候才会参与到
1: 。那要考虑成本才会拉制片。<笑>
5: 对对对，小小的当然用不着。然后我们发现这个其实就是大部分创意的分工，但今天我们发现其实创意的分工变得特别细。然后刚讲到的，就从跟创意相关的里面，你光是如果只是单纯的讲这个画面的制作，你会发现有做动画的，然后有做剪辑的，然后。在效果广告里面，包括编导，包括剪辑，包括拍摄，然后等等。然后那个，你如果把这个创意的内容再扩得更大一点，其实你发现，像达人其实也可以算到这个创意的工作者当中去。而且，真正所谓的创意工作者，他不像以前那样就是那么十几个人，很大的公司里面估计就十几个人团队，然后有一个创意的大师。然后，但今天你会发现，有一堆人其实都可以有想法，<笑>因为你的想法好与不好，不是那一个创意总监或者是那个客户定的，而是数据会告诉你这个有没有起量，然后数据告诉你的凉凉了还是成爆款了，其实你直接就可以知道。然后更多的人可能甚至会前期的就会做大量的这个若干个方案，然后去看消费者和这个用户的数据一个反馈。我觉得这个就是一个本质的变化。另外，其实创意的生产的这个，我觉得它的生产方式。也不也像跟以前不太一样了。我觉得之前因为在短暂的文案的工作生涯当中 ，Word 是 Word 和 PPT 是我主要的两个人生道具。然后
1: 现在是飞书对吧
5: ？<笑>对，现在现在好多。然后美术的话，呃，不敢妄加揣测，但是基本上是 Adobe 的那几款软件吧。然后基本就够了。但今天你会发现，其实你会的工具和这个取决于你不同的工种，但其实你在同时使用的工具和软件。包括有的甚至是直接完成创意派生和创意生产的，其实也跟之前的不
3: 太一样。嗯嗯、现在年轻人的简历里头，就年轻呃广告创意从业人员的简历里头，就是会做音视频剪辑简直是个标配，是吧？<对>但是我们那个年代的创意人员还没有几个掌握这个技术的。嗯，有后来有一些啊、呃、愿意学习新知识的自己学了，但是还是有很多人是没有这个。
1: 但我觉得这个，我之前有分享过一个一个话题，就是关于成为抖音达人的这个话题，我会觉得这跟智能手机是有关系的。就是工具的改变，实际上会变得不一样。嗯、那个时候是纸笔的时代，就包括我也是诺基亚时代过来的人啊，呃，我我也是写过信的人啊。呃、
3: 我们也是交过笔友的人。我
1: 也是，我交过笔友的人。还有笔名<笑>对。
2: 对我呃
1: ，到我我我也用过那个 m a z n 的 Space 博客时代的，嗯、<哼>我也是这一代的人。啊。但是现在的小朋友，他可能生下来他就有一个智能手机了，所以从他生下来他就知道记录生活的方式可能是通过摄像头来记录的，呃。然后表达自己的作品，在朋友圈里面也好，还是在抖音也好，都是要用短视频的时，就是这种方式来去呈现。所以我觉得整个思维逻辑和工具的变化是加速这件事情。对<是>要求
4: 也不一样。其实你想 ，TVC 时代的时候，好多你这么需要在那个电视屏幕去播放，所以你可能对画质、对一些的要求制作的会高一点。但手机一个小屏幕的时候，很多时候你对图像的要求就不用到这么高。嗯，对，所以其实。它也相对会改变很多，让你的整个对于这个所谓产出的一个质量的期待，对。再加上现在快消化的时候，嗯、其实你花一个几百万的一个制作费，但可能它只有一天两天的寿命，可能这个它也不符合。这个事情特别有意思
1: 。我们之前在公司内部开会，因为之前开了一个小创业公司，我们是给抖音的客户拍视频。我曾经明令禁止所有的同事拍摄，不许用相机。因为、啊、不许不许用相机在一个阶段内，为什么？嗯，因为呃，有一段时间，因为大家太依赖于相机了，所以那个画质特别的精致。呃，由于说你呃，其实创意这个东西是很巧妙的，如果熬过了。或者说在，在呃整个画质的清晰度熬过了的时候，大家会认为你这个明明白白就是一条广告。嗯,嗯，嗯，所以怎么能够把广告和自来自来水的这种内容做一个巧妙的融合？我们曾经有一段时间是不允许任何尝试，这也是拿相机拍摄的,的。呃
3: ，我们当时其实呃有一段时间啊，因为我当时跟曹睿是同事，嗯，我们也在跟很多客户来交流抖音广告该怎么拍这件事情。嗯其实当时反复的跟一些呃那些身段比较高的那些客户沟通的，就是、嗯、有的时候不必过分的精致，嗯、因为精致在呃用户看来是做作，是是不真诚，嗯、是不真实。对对，对就是他，你一旦让人觉得你不真实了，那就坏了
1: ，就感觉我是被你策划好的这种感觉，
3: 就是反倒少了那个直接啊、呃、本真的互动感。嗯对，但是这个弯儿啊，要想在很多，呃，甭说是客户了，就是刚才咱说创意，在很多创意人的脑子里，这个弯儿也拧不过来。嗯，我觉得他觉得那个光没打好，<对>那个色调不对，机位有问题，是他不能接受的事儿。<是><对>但我
1: 觉得还是大量存在,在在客户的逻辑里面会更多一点。嗯，哦、呃，就是创意肯定是有创意人嘛，但是因为这个时代的变化，其实我们我们说在拍这些短视频的人已经变了一波人了，就拍视频或者说做广告的人已经变了一大波了，对吧？很多年轻人涌过来，可能年轻人不这么想的，但是我了解的大量的这种品牌方或者客户，他还是会认为你要不要给我上一个组，你要你,你用的什么机器啊、呃？你有没有那个灯光？有没有浮化道？嗯嗯啊、哦，他会要求你这个东西，这可
3: 能跟报价也有关系。<笑>哎、拿手机拍的，还好意思跟我要三十万
1: ？呃，呃，这倒也是啦。不过他会认为视频是要有这样的,
4: 的，要有一定的质感。嗯、对啊，对啊我
1: 我
3: 给大家分
5: 享一个前两天刚学到的，跟我们产品同学，嗯，他们做这个创意剪辑的工具，创意创作的工具。然后那个他告诉我，其实越专业的剪辑工具。它底下体现专业的方式，底下的轨道特别多。嗯，然后你会发现做很复杂的，就不讲是哪个哪个工具了。但是你会发现那一拉下来的轨道好长好长。嗯、然后其实就是因为对于那些专业的创意人而言，嗯、他的细节就是通过这一个一个轨道当中的细节打磨来看的。但是他有的时候更多的关注这每一个轨道之间究竟该怎么打磨到最好。然后他给我讲了说，今天他们在做的，针对于大多数今天的。创意人做创意的这个工具
0: ，画幅
5: 是最大的，就是那个剪辑工具轨道上面的那个屏幕，嗯、那个屏幕直接是很直观的，我把这个字儿贴到这儿，然后这个画面直接这么拉有多长，我直接在画幅里面做调整，所以整个大家关注到的是，最终那个用户看到这个视频的时候大概长什么样，他从这个角度去做编辑，他说这是他发现的明显两个产品使用的不同的习惯。不足以说明所有的创意都在这种变化，但我觉得这是一个视角的变化。一个是打磨细节，不见得你能看出来，但是我相信最终会为它的呈现起到一个正向的作用。另外一个是不关不关注怎么到这儿的、啊，最终看上去大家觉得这个东西是个好东西，那我就应该从这个方向去使力气。嗯
4: ，懂。不过其实你在谈这个，我觉得会不会有一个转变呢？是我觉得是就像我们讲。创意到内容的转变，就以前在广告公司的时候，嗯、我们其实很多时候是强调创意，对我一定要你觉得这个东西，它就需要有一点不一样的说法，嗯、让你看到，哎、它是好像是有一个想法在里面的。但我觉得内容时代的时候，好多时候大家消费的他想看的是内容，而这个内容不见得你需要太多的要有什么创意打磨，其实它如果够有趣、够打动、够有用。可能消费者他是他愿意就看的，所以这个时候我们有时候太多的创意反而是不是觉得他是他就是多余的？我觉得这跟我
5: 媒介行为的媒介习惯的变化肯定是有影响的。就是今天我们以前电视那个时代，你放在屋里面，它其实就是在对外对外的这个广播或者对外的放送，本质上它就是一个权威，它就是一个中心。然后在今天其实。我和你刷到的内容可能完全不一样，然后我跟这个内容之间的距离，从物理上讲只有二三十厘米，甚至更近。然后我在看他的状态，不一定是一家人卧在一个沙发上去关注一个几米之外的电视，而很有可能是走着、躺着，然后甚至是向前倾着，就这样的不同的方式。而且它的时间段很有可能是碎片的，所以在这种情况下，你没有办法要求大家依旧觉得。制作超级精良，然后成本超级高的内容是好内容。大家更多关心的，其实第一是他没有那么多时间去反馈这些去，去消化这些信息。第二，他的习惯就是每一个给你几秒钟，如果你能在几秒钟之内抓住我，我会给你更多的时间。你来，你这个内容需要在这很短的时间证明自己值得我的停留。所以我觉得这个会根本上改变我们怎么看待呃什么样的内容我们觉得更真诚这件事儿。
1: 嗯，我只是觉得创意可能刚才基于你们俩那个话题就是被重新定义了。嗯，刚才 Richard 老师可能说的那个创意，就是说也是由于我们之前的那个媒介呀，包括这种传播渠道，它是一个大创意嘛，对吧？就是我们经过反复反复打磨做出来一个创意。其实刚才你说的也有很多小创意，我来说一下。我会觉得他刚刚说了一个呃非常字节的这个体系的语言，就是你是不是三秒钟之内可以把人打动？嗯，那我觉得在这个三秒里面有三秒的创意。就是他会是他可能也是经过一些，比如说我们知道一些大达人或者一大博主，他们能在迅速的三秒钟打动他的用户或者迅速积粉积累粉丝，其实也是可能打磨了两到三个月的这个创意去。展现出来的，所以可能创意呈现的方式，由于时代的变化和这个媒体啊渠道的变化，变得多样性了。就我们之前理解的创意，就像您刚刚说，它就是一个片子或者一个 KV 或者是一句话，只不过现在的创意分散在各个角落里面。呃，你要说，呃，如果咱们今天坐的四个人都是抖音达人，他们讨论的就是吸粉的创意，对吧？就是如何抓住用户三秒时间的创意，就是这个 BGM 怎么运用的创意，它完全都是不。同维度的创意、嗯，这
3: 个也是这个问题难以讨论的一个关键，嗯、就是大家所说的创意不是一个东西。嗯
1: 、对，嗯，哦、
3: 还别说是咱们今天就是这四个人在这儿说的创意，未必它的内涵外延都是一致的。嗯，呃，我觉得你现在在街上问十个人，去抖音上问十个人，在微博上问十个人，大大家脑子中认为的创意。啊，从业者讨论的创意，嗯、啊，每次谈话所提到的创意都未必是同一个东西
1: 了。嗯，是的，因为他刚刚说的那个，呃，那个世界上最好的工作，在我不是一个传统广告人的逻辑里面，我认为它就是非常好的创意。嗯，哦，就是基于传播到达的这种，呃，对品牌的宣传啊，或者说对我这个地方的宣传，那我觉得他用了一个非常好的创意来做这件事情，完全摒弃掉了 TVC， 对吧？就包括我们知道近几年的广告也特别流行往报纸上。印一篇东西，然后做广告啊，就包括我们之前说，呃，快闪电啊，事件啊，包括一呃什么爆火的公众号啊，现在爆火的抖音，它每一个可能都是创意本身。所以我刚刚就问三位嘛，到底当时做创意是做物料创意，还是说大家会为着为了这个本身的解决品牌的需求和到达去思考创意？我觉得连这两个创意的维度都是不一样的。嗯
0: Slow, and let the wind play with your hair. Broke the cobwebs from your mind. They've been keeping you so blind.
1: 之前其
5: 实有过一个讨论，然后当时有人对创意的定义是，能够创造性的解决生意问题的内容
1: 。生意问题，
5: 对，创造性的解决生意问题的内容。哦、然后这是一个，我觉得，呃，就牵扯到了三个层面。第一个层面，它圈出了创造力这件事第二件事情，它圈出了生意；第三件事情，圈出了内容。然后，虽然我觉得最终能做到这个事情的。呃，创意今天来看啊，并不是特别多，但我觉得它其实代表了一个期待，这个期待就是大家还是希望说，通过好的内容能天然的，无论是让这个品牌还是这个产品具备一定的传播度。然后我们经常现在说叫内容和产品一体化建设，本质上就是你的产品一出来那一刻就带有话题性，大家要去种草的时候是可以聊得起来的。那同时有创造力是希望能够跟现在很多同质化的产品和价值能够做出区隔，这样避免品牌或者产品在一开始就陷入价格战，或者陷入更糟糕的这种竞争状态，希望能够跳出来，然后同时也能够减少大家去把你找到的这个成本信息的成本，然后最后一块就是希望能够解决生意问题。本质上，也许它不是一个 TVC， 也许它没有办法让一帮人共情，但是它最终。解决了我生意上的这一点问题，这个我觉得其实是一个挺好的、挺朴素的一个期待
3: 。哈，来，我来反驳一下啊！<笑>我觉得刚才你说的这个创意，呃，它应该对应的是 idea， 对吧？嗯、就是按你说这个 idea 这个东西，它是创造性的解决生意问题的内容。我觉得第一未必是创造性的，嗯，就是老办法如果管用，嗯，它也是创意，嗯。第二。它未必是内容，对对,对、啊，就比如说我开发一种新产品，它能解决这个问题，嗯、那它也是创意
1: ，是的，它不是内容，它是个新产品。对，是
3: 的是的对第三要解决的未必是生意问题，
2: 嗯
3: ，就是我要解决的是一个呃工艺问题、社会问题，就不能有个创意了吗？也可以有的，嗯。所以你看，要让我呀、啊、把这个问题里边的关键词再往下拨一拨，我觉得创意就是解决问题的办法，嗯。嗯只不过在我们所讨论的这个范围内，它经常指的是解决商业传播问题的办法，嗯，是吧？但是这个办法到底是什么？是它用什么样的形式等等？对，不重要
2: 。
1: 我要加个加个字，我觉得是解决问题的好办法，才能称之为创意。啊。如果只是解决问题的办法，它有笨办法，或者说对吧？那就不是智慧，大家拼凑在一起的这个结果。当然，
3: 当然的，嗯，它得是相对相比，它肯定是相比较而言的嘛，有好有坏了，对是吧？嗯。但是我就觉得可能是应该是这么个，嗯，定义吧。嗯，如果咱们把它看得更宽泛一点。嗯、是的，对，因为我们四个
1: 人都太太局限在这个商业的这个圈子里面了。对
2: 对，
3: 对嗯，
1: 就是这其实
5: 也是聊创意一个难题啊。嗯、之前我看过一句话叫，叫、嗯“创意就是创造生意”。然后那是那是有的人觉得我有个好产品也是创意。然后有一天有一个人跟我讲说：“你不觉得好代码也是好创意吗？”然后代码写得好的人，你会发现跟代码写得糟糕的人完全不一样。嗯、除了逻辑缜密之外，他同时还很有创造力。然后他把这门那个代码语言使用的如何纯青。然后还有人跟我讲说，你会发现、呃、生意模式本身也是有创意在里面的。之前大家解决不了的问题，现在没有中间商去赚差价了。<的>这其实是一个很需要创造力的事情。<的>然后，但难点就在于当大家去这么去探讨创意的时候。他愈发的难以判断，好创意，但没关系，我
1: 可以把它收回来，是因为我觉得，<笑>因为今天我们的主题其实就是四个大字叫广告创意，嗯、或者说六个大字广告营销创意。<是>如果把话题再聚焦这，在这个这个逻辑上面，我觉得还是 OK 的。对
2: 对
5: 对，对对所以其实你比如说我们刚那个定义说在。其实是因为站在平台的视角，嗯、它尤其是内容型平台，它势必就是内容，嗯、它要是电商平台，它可能是别的东西，嗯、内容型电商呢，可能还是要回归到内容，然后，呃，在商营商，所以又不得不讨讨论到生意问题，因为这一块基本上广告公司也好，平台也好，品牌也好，都是在商营商，然后，所以它会不得不又把它聚焦在一些事情上，但是因此呢，可能就会有人觉得那空间就不够了，然后你比如说刚讲的世界上最好的工作，嗯它可以是好内容，但是你要说这个内容在当中占成分有多大，我觉得那句话占的成分可能更大一些。就是世界上最好的内容，嗯、它至于是个片子，还是一个好的文案，还是一支好的短视频来表现这个东西，我觉得有了那句话，有了这个想法，可能已经成功一半了。当然，剩下的问题就看你怎么去让所有人知道这件事儿
4: 。会不会有点我们太纠结于创意啊？我总觉得创意跟内容，在我的理解，我觉得好像它是不是一个。同样的东西
1: ，我觉得您可以讲一讲您理解的创意和内容的区别。譬如说，我们刚
4: 刚讲那个最好的工作，嗯、我觉得它像是一个创意，嗯、对。譬如说，他把一个原本好像目的呃旅游局，对、嗯、我想推广，但是我换成把所有的东西包装成一个工作、嗯、招,聘招聘，嘛，招聘对不对？让你提供一个很有吸引力的。一个薪资，然后告诉你说你的工作环境就是这些蓝天沙滩，然、啊、后最好的地方，然后你所做的事情就是基本上就是喂喂鱼跟去潜水。哎，那果然他就好像把一个透过一个转化，让你关注到啊，原来其实它背后，我觉得它像是创意，但我总觉得内容其实做内容其实跟过做广告应该是不同的思维。内容我这几年我觉得好内容其实它越来越像有。编辑思维、栏目思维，它是在好比说，我们做一个《舌尖》，对不对？哎，我怎么做一个一些内容，去把一个美食或想表达一个东西给体现？我的东西会放在里面的，怎么去把一些让你感兴趣或把一些有价值的东西说出来？可这里面它不，它有创意，大家可能那个创意跟我们过去讲的广告创意好像不太是同样的东西。我我可能说不清楚，但我我其实我我，但我这两年我是有在思考，我觉得这两个好，不不是一样的。但是站在对我站在平台的
5: 视角，稍微说一说我们的反调。嗯，这也是前两天跟、呃、一个就属于第三方的那个代理公司聊，他们主要也是做抖音的创意。我当时问他一个问题，就是我们现在很纠结的点就是我们能够判断什么是不好的创意，有一些红线是可以打压的。然后是应该尽量避免去给他流量的，然后呢，我们没有办法判断什么是好的创意，因为大部分情况下大家认为，尤其是信息流，你只要起量了就应该是好的，然后且没有踩这些红线，然后但是，即便是在如此的话，零分往上还有一分、二分、三分、四分、五分，那如果我们要打压不好的，那应该要给好的流量扶持，对吧？这是一个基本逻辑，大家也会更容易接受这件事儿，所以我就问他们，你怎么看待好的创意？他说我不想那么多。我如果不看量的话，我其实就看原生内容怎么做。简单的说，就是我看抖音上推荐算法把哪些内容，嗯，普通的创作者和用户创作的内容，然后让它有更多的流量，我就认为在这个平台当中，至少在这套体系之下，它是一个好的创意。然后我很有可能就会参考它去看有什么创意和商业化的延展空间、哦嗯
4: 。那我想了，我大概觉得可可以这么分吧。我觉得抖音上如果这么讲，内容比较像题材。对,不对，好比说有些题材你选对了，它可能关注度就高。对，比、嗯、如说可能也许像今年的刚好呃国庆，你说哎谈升旗这个这个题材这个内容，可能它天然就带流量带关注。但是这么多人都在做升旗做这个题材，你怎么做的跟别人不一样？对，让你更容易被跳出来，那个东西是有创意在的。嗯，所以我觉得内容有一个东西的把握，是你对一些话题的。敏感度对一些的东西的掌握，可能这个东西也会影响到一部分的流量。嗯、那创意应该就是说，大家都想谈谈相同的内容，但是你可能做出来东西就是比别人不一样。嗯，对，那个东西我觉得是可能就有有创。我有办法说清楚这个问题。
1: 嗯、翻拍吗？<笑>因为以往
3: 你是讨论过这个问题。啊、呵呵呃，我们先把一个好的、呃、广告啊，因为刚才我们也谈到过这个说法。呃，评价一个广告，我常用的有三个维度，嗯，感染力、传播力、说服力，嗯但是如果它不是一个广告，嗯，那么是一个普通的内容，就是刚才瑞 i 所说的，它是一个内容，内容创意其实只要为感染力和传播力服务就可以了，嗯,嗯,嗯，因为它没有目的，我不是要让你啊改变你的某个看法或某个感受，嗯、所以它不存在这个说服力的问题。那么，呃，广告能不能从内容里借鉴？这些好的创意呢？当然啦，那就是感染力跟说服力的那个，不是感染力和传播力的那个源头嘛。嗯、那么，造成感染力、造成传播力的分别是什么？呃，我之前的说法是我把洞察分成了三类。嗯。造成感染力的，其实往往是社会人群洞察；造成传播力的，往往是呃平台人群的洞察。呃，然后造成说服力的往往是消费人群洞察，这三种洞察是不同的。比如说刚才 Richard 说国庆节大家都关心升旗，那这是典型的一个社会人群洞察。嗯，社会人群洞察就是对广泛的人群它都是有效的，所以它能保证你这个作品的感染力。嗯，如果具体到说，哎，在这个平台上这两天发这个视频，大家就会转发，那这是一个呃，就平台人群洞察。嗯，那这个就能带来。它足够的传播力，嗯，但是这俩跟说服力都没有关系。说服力是基于消费人群洞察的，嗯、但但是还是要看你拍这个视频是为什么。嗯，如果你只有感染力和传播力而没有说服力，那就是典型的叫好不叫座。嗯，其实我的做法就是我在洞察层面上把它做拆分就好了，它它也许就能解释一些啊、呃、问题。嗯，嗯是
5: 这样的。对，我的观点可能会觉得创意和内容现在的界限几乎。近乎于没有，在某些情况下还有，但是近乎于没有。然后是,是
3: 这样的，我得我得，就是我们可能被这个绕住了，因为通常所、呃、做这个词语辨析的可不是创意和内容，嗯，是广告和内容，嗯，是广告和内容的区别与界限在哪？对啊、呃，可能通常经常被拿来的说的是这个问题对，对，或者说广
5: 告创意和商业相关的内容，我觉得之间的界限几乎是越来越模糊了。然后，在抖音平台上，你经常能看到达人拍的内容，原生内容直接被拿来作为信息流的广告素材，而且取得的效果，无论是那个点击量还是转化，其实都很多程度，也很多时候要高于大家去刻意拍的这么一个素材。然后，所以有越来越多的人就是一鱼三吃嘛，一个达人内容大概有三四种不同的用处。然后，这是一类啊，还有一类就是，包括我们看到有一些这个呃竞价的广告素材。他其实，呃，也开始尝尝试一些不那么直接的叫卖式的这样的一个 call to action， 或者就对行动的推动。举个例子，比如说前段时间很火的，现在这个这个风已经风已经过了，就是《赘婿》的这个类型，就是当时是小说。他们发现了这么个路子，就是把小说的情节那个邪魅一笑，然后那个情节拍出来，中间其实没有任何告诉你这个产品，以及我们常说的最后一部你要靠的 action。然后大家就发现这东西对于带小说这类视频的量，这这这 app 的量其实特别好用。然后这两个我就很难去说明它一个到底哪个是内容，哪个是创意。我觉得它是在用内容的
3: 思维在做创意，但是可能会局限在商业化内容
2: 。对
3: ，我就有一个观点跟大家分享，呃、嗯，广告与。内容的边界、嗯、这个问题也困扰了我好多年。嗯，呃，但是我最近，其实我之前在这个节目里提到过一回。嗯、我最近看到一个非常妙的说法，真的是让我醍醐灌顶。他说：“所有免费的内容都是广告。嗯”就是如果你看到一个视频，<笑>这个视频你是没有花钱的，它不是你花钱买来的，它就是广告。<笑>你看到一个抖音达人拍了一条自己美美的。晒自己颜值的视频，你没有花钱，你看到了他免费发的这条视频，他就是广告，是这个人给自己拍的广告，他在劝说你喜欢我吧，喜欢我吧，关注我吧，关注我吧。我吧嗯，啊，对，所有的免费的内容，一个品牌，我拍了一些好看的视频给我的用户看，嗯，这就是广告，是让你喜欢我这个品牌，嗯，就是这样的。我觉得啊，这个简单粗暴的结论，嗯，回答了我心中的很多疑问，嗯，就是如果一个品牌，我要在社交媒体上运营自己的自媒体，嗯，我要输出内容
2: ，嗯
3: ，那请你从一开始就有这个信念，你做的每一条内容都是广
2: 告，嗯，
3: 他们也许不是直接的效果广告。他那就是你的品牌广告，嗯
4: 、为个人品牌的是的，是
3: 任何达人做的内容都是他自己个人的品牌广告，嗯、啊，任何商业品牌做的内容都是他自己的品牌广告。我觉得这个结论解答了我的很多疑问，对，挺有挺有道理的，是的，非常有意思。嗯，嗯其实让我开
5: 始重新思考，说我到底怎么能够给好的创意一个灵感。就是这样去看的话，其实所有你觉得好的内容，然后你没有付费看到的，本质上其实都可以
3: 给你提供一定的创意灵感。的，嗯,嗯这个也许啊，也可能会让一些，呃，商业品牌、一些甲方，不再纠结于我拍这个玩意儿是为什么，嗯、以及我能得到什么。嗯啊，他能得到的是什么呢？其实反倒是我们大家都很熟悉的，你得到的是品牌，啊，他也许并不能直接带来销售转化。但是这个一定是有有意义、有价值的，就是你带来的是，呃，用户、受众对你这个品牌的喜爱、偏好、忠诚。
2: 嗯
3: ，我觉得这个是能解释很多以往看起来很难解释的现象的。
2: 嗯嗯。
3: 嗯谁
0: 令我当晚举止失常难君你能但觉万分紧张，皆因跟你遇上，谁令我突然充满幻想？谁令我音韵脑际飘扬，撩动我内心爱情酝酿，为我撥开忧伤。我其实有一个问题，那个跟这个有一定
5: 的关系，嗯，就是，呃，也跟所谓的这创意的创作过程有一定的关系。就最近我们在探讨一个课题，就基本上大家在研究什么是好创意的时候，除了在信息流这个语境之下，你看到它的投放数据之外。嗯、呃，大家本质上是一个后验的流程。什么叫后验呢？是一个黑化的，本质上其实就是讲说，我发现这条素材或者这条创意起量了，无论你是受欢迎还是你的其他的指标比较高，然后呢，我把它中关键的元素打标，就是打上标签。接着我发现大多数起量的这类素材都含有以下创意元素，那基本我可以总结，这类元素很有可能。能在你的创意生产过程中起到比较好的促进作用，然后我们就会鼓励很多，无论是客户还是这个第三方，就可能用类似的方式去做。但是我发现这个效果就会导致它逐渐的有点同质化。然后另外呢，就是所有人都知道后验的方式是不足以表明什么是好的创意的。于是大家就开始问一个问题：那从我们平台的角度，就想用产品化解决。那产品的问题就是，那我们该以什么样的标准？作为可以或者叫前沿的方式去给创意提供这样的帮助，因为如果你提供的所有指导和灵感不足以帮助他成就更有传播力或者更有这转化能力的这样创意素材，那理论上你给的东西就可能是有问题的。所以我们就开始面临这样的问题：，就我能给你确定性的东西，是很有可能会把你逐渐越做越小的；，我不能给你的东西，你又不觉得它；，我能给你的更有开放性的东西，你又不觉得它能真正意义上帮
4: 助你。
1: 哎，我我想插一嘴，这个可能我我我。我跳脱这个东西回答你，因为我们刚才也在讨论，呃，传统的广告学教育的这个断层，嗯，呃，我会觉得现在大量的年轻人，因为你刚刚说的很多专业词，我都不确认我我能听得懂，但是用户能不能听得懂，你知道吗？因为你我感觉他们两个都没听懂你那个投流啊，什么这个流量起来这些东西，哎
2: 、这你有点小看
1: 我哦，是吗？但是我觉得我我不我不，我
4: 就<笑>先先回答他那个部分吧。哦、我觉得这里面首先第一个，我们谭若豪一直。讲了好长时间的好创意，我觉得好创意这个好本身就很难被定义，因为它是一个价值判断的一个一个东西，对不对？那只是说过往可能我们在广告公司，大家都会用得奖来来定义一个好，对不对？嗯、可能现在<唉>你现在有了流量，<笑>大家觉得靠点击来定义，但是流量越多，它可能代表这个内容很受欢迎，嗯、但是受欢迎的内容是不是就是好的内容？对,不对，<错>其实这个东西。它都很大的讨论空间的，对我们可以说点击量高，的确这个素材可能在抖音这个平台或群体很受到欢迎，但是我们很难就一定能说它就是好
3: 。这个倒是，呃，现在我相信在抖音也并不只是以一个点击量来评判一个素材。事事实上，现在评价一条广告素材的那个模型已经做得非常的精细。对对，其实是一个很复杂的函数。对、嗯
1: 、对，嗯、但刚才其实我想说的就是你问的那个问题，我觉得中间缺了一个学习的能力的环节。嗯，就是如果说，比如说我们是甲方公司，我们甲方公司也会有自己的创意团队。呃，刚刚你说那个问题就是我们面临的问题，就是我们每天要面临大量的直播间投流素材，嗯，对吧？它是非常同质化的，不仅同质化，就是如果我们今天卖得好，你会发现所有品牌。拍的素材只有人换了，只有演员换
2: 了
1: ，连分镜、BGM 都是一模一样的，这就是你遇到的问题吧？所以我觉得，其实核心竞争力为什么我觉得依旧还在创意上面，呃，反而是反过来是要求本身的一个呃团队，就比如说我的品牌团队的创意的构建能力和学习能力，它是不是有方法的？我觉得这个才能够让它一直跑在前面，嗯、因为抖音现在的反馈太快了，嗯、我恨不得今呃今天上午的、这个、这条视频爆火了，下午有人就拍出来了，对吧？嗯、你的你的迭代速度是非常快的，但是你怎么能够去不停地产生创意，让你在比如我们就有很多的呃各种品牌的竞争啊，或者说在流量池里面被、嗯、被淘汰掉？那我觉得还是呃要有一些些自己研究的能力和学习，以及优化创意的这种。呃，能力和方法论要去支撑这个团
5: 队、嗯嗯。哎，我其实就这个问一个问题啊，就我之前探讨过的第三方，他有一个问题，就是呃，他知道直接抄是有问题的，然后那个，但是呢，他觉得抄或者叫致敬吧，嗯、做一个接近的东西，对于他而言是是,是,是最好的，效果是最快的，嗯、然后成本是最低的，嗯，他。之前是尝试做过一些新的这个，嗯、新的这个，无论是讲故事的方式还是拍摄手法，嗯、然后他发现中间的那个学习成本其实挺高的，但最终会证明可能能探出一两条新路来。对，这样就运气比较好，运气不好了之后觉得 OK， 这这浪费了。<对>然后那我们还不如直接抄他，然后所以就导致这样一个。纠结的点，就尤其是过程中，当你试了两个新方向，发现没起量，但是隐隐心中又觉得似乎能够有有搞头，这个时候其实是什么促使这些人往下去的？其实我一直不知道，而且我现在越越越来越少的看到有人愿意做这个尝试了。其实
1: 我们在做。但我们是品牌方啊，我们在做，嗯、是因为，呃，我我觉得甲乙方思维肯定是不一样的，因为乙方有大量的生存问题，它要面临，嗯、包括就比如说，因为我也做过乙方，一条视频就是这么多钱，对吧？一个后期就要付一个后期的大概的一个费用，对，就是所以。包括你知道你那个有个细节是什么吗？就是创意的视频，就说明它不能一天拍十条。嗯，<笑>因为如果你要换场景、换演员、换创意的话，等于你的你的成本是成倍的增加的。嗯、但是我想说的是，呃，因为我是做品牌，或者说我会有一点点品牌思维的。如果是我不对品牌负责的话，我就会按这个逻辑去做；嗯、如果我为品牌负责的话，那我就希望可以做出相对来讲。比较有效的，或者说比较有趣的，能够让用户喜欢的，哪怕是信息流广告，因为我要带着本身品牌的思维去做。如果一一直都是模仿，它就是纯纯的效果广告，嗯，它是只为引流和促单而存在的内容，嗯、呃、啊，并且它相对来讲就跑不出来那个我们说鲤鱼跳龙门嘛，它它没有这个爆款，或者说。品效合一的这种可能性，嗯嗯、你能理解我们就是你永远是在追随的、模仿的啊，你永远不是创造力或者创新的，所以就为什么有好多人说我愿意做十个产品，只要成一个，那我可能就是收获最大的。这跟对吧？不能说的那个词赌注其实是一个意思的，你愿意为你自己的品牌或者产品付出多少？嗯，我觉得在这个逻辑里面，但是他在大量的乙方公司里面，可能他就会计算成本，因为有的创意很贵的。虽然是短视频啊，我们已经打到一千五一条了，但是如果我们现在想拍一支好的信息流视频啊，就包个民宿一天都三千，就都就他是这个逻辑。啊、我觉
3: 得就是，其实之所以有那么多雷同的素材，那么多拙劣的追随者，其实还是因为创意这个能力。仍然是非常稀缺的，对,对我觉得是
1: 稀缺的，就是
3: 还别说是原生创意的能力，就是说能正确理解创意、正确的模仿创意的能力，都是很稀缺的。嗯，我也看到有很多的人，他们追随那些好的创意是怎么追随的呢？就像刚才曹睿所说的，我总结这些呃好的创意素材的特征，比如他哎一共分二十个镜头，他演员穿的比较鲜艳。啊，他其中呢表现的是什么？两个人吵架，他其又有谁做了一个什么样的表情？嗯、对，呃，很多追随素材是用这样的逻辑在追随的。我以前说过一个比喻，嗯、这就好像一个年轻人立志要成为中国最厉害的相声演员，嗯，他就去分析啊，中国最火的前几十个相声演员的特征，他得到的结论如下：第一。他们大多数都留平头，
2: 嗯、第
3: 二，他们都穿颜色鲜艳的长衫，嗯，啊，然后他们都比较胖，他们的名字中间大多数有一个鹤字“贺、嗯”字然后他就去做了这几点，他剃了平头，穿了颜色鲜艳的大褂，开始增肥，然后呢，把名字改成了什么“贺”什么玩意儿，有用吗？一
4: 点用都没有。创意这个东西，他是有没有可能透过这种？机械论的分析方法，去把它拆解之后，我把所有的元素再组合，它就能到好创意。其实并不是，对，因为我们讲它更像一个整体，就是视频上一个整体论。对你把所有的元素加总，就不等于不整体不等于各个部分的元素加总。对，对，所以这个东西<笑>个灵魂是什么？对，那个灵魂在。所以我这条路往下做，是不是能走得通？我觉得其实这个其实，在的确。可以值得探讨，就是他能到可能可以提升到一个程度，但是我觉得并不是一个东西，就是你把所有的音乐、所有的画面这些加总之后，你就觉得你就可以复制出一个创意来。嗯，
3: 哎，我前些天啊去参加了一个啊，呃，一个老师吧，就是大家我不知道，可能都至少听说过有一本书叫《计算广告》，对吧？嗯、对，《计算广告》的那位作者刘鹏老师。他呃举行了一个关于广告的一个讨论的一个活动吧，呃，让我去发言。其实我也没有什么言可发，因为刘老师是科学家，我也说不出太专业的关于信息流广告的新的观点来。但是我表达了我的一些想法啊，就是我觉得好像在咱们这个时代啊，就我们这样的创意其实越来越没用了。一个呃创意人员。啊，哪怕你自称是创意总监，你有着敏锐的洞察、挖掘能力和活跃的创作力，又有什么用呢？就是这个时代可能已经不需要这种基于个人经验的创意能力了。呃，但是啊，这个刘鹏老师给了我一些鼓励，嗯，他说他反倒觉得现在创意能力是更被需要的，嗯因为事实上，呃。就是还是这个能力是稀缺的，嗯，而且在浩如烟海的低质量的素材里，可能能把其中一些拯救出来的，呃，可能还是创意。<对>而且创意这个东西在目前为止还并不是技术可以实现的。对，呃，我们的大数据，我们的 AI， 想造出一个新的创意来。目前好像还没有这样的能
1: 力。我,我举个例子，因为我是品牌方，我还是巨量的这个对吧？就是使用者，呃，所有出的这些模板和工具，对于我们来讲，我们内心的焦虑来自于我们没有核心竞争力。嗯，因为你的模板给我，也会给我的竞品。嗯，对吧？就是大家用的工具其实都是一样，的，就好像我我的电脑大家都用 Windows， 这这个只是说我比那些用纸的人要强了一些，但是你不会强了不少了，对啊，是但是你,你不会写代码。就是他永远还是要需要去往前滚的，包括我们现在自己去招创意团队的小朋友，嗯、我们刚刚也在说，现在小朋友可能也完全都是我们现在理解的这个思路，对吧？我我发一个微博是什么样的？我发一个抖音的文案是什么样的？嗯，呃，全全部都在这儿但我觉得他之前的那些功课反而没做好，就导致他。未来的这种核心竞争力其实是相对来讲比较弱的，在创意的这个维度上面，嗯、那就说明，如果一个品牌，我的理解，如果一个品牌不关注创意，我觉得这个品牌是走不远的。
2: 嗯，对
5: 。嗯、所以从我们之前又有过一次关于字眼的讨论啊，就是大家在聊什么是灵感，什么是洞察，然后呢，我们姑且称之为就小的行为洞察。刚讲的就是出现 A 类素材或 A 类元素，嗯、可可由目前为止经过数据的。严格证明发现它对 B 类的指标提升只有显著的助攻作用，然后或者二者能够形成相关性，这是一类，我们你姑且可以称之为创意洞察的一部分。然后呢，虽然它可能是相对而言小一点洞察。另外一类其实就是灵感这件事儿，我们其实发现灵感是有可能指一条大路出来的。举个例子，比如说在我们平台上，你发现用音乐讲好故事，其实能很好的提升很多这个。频繁的叙事内容，但是能够给它赋予更好的这个感染力，而且事实上能把音乐这件事情或者说音效这件事情做好，我觉得都是非常不容易的。然后，另外你发现很多用这几秒钟讲一个轻轻松的故事，它其实发现讲的维度方式都不一样。我就看过很好的这种打破第四面墙的那种，直接把你当成是故事当中的一部分。这其实都是，但是你要说我用这个方向的一定能起量吗？这不一定。但你用这个方向试一试，有可能出爆款。我觉得其实我们现在
3: 发现这类灵感类的东西，还是你现在用的这些词儿吧，就都是什么起量啊、出爆款啊，这在以往的广告的我们的思维跟话语体系里边都是不存在的
1: 啊。冲撞嘛，对，是冲撞嘛，对对，因为它今天是一个比较极端的这种这种冲撞，我觉得对，就
3: 没没事，我们把这个不同展示出来，本身也是有意义的。对，是吧？啊，其实我自己没有意识到，说真的
1: ，你没意识到吗？吗我,我都感觉到了我。我
3: 是真没有意识到自
0: 己在说话说话语体系，对话语体系改，<得>话语体系已经完全。<对>我我，所以
1: 我刚才在说什么，可能这个枪总能听懂。我觉得可能啊，如果这个这是因为我也被这样的话语体系熏了两年，确<笑>确实是这样的。所以我就一直想问，比如 Richard， 你能不能听懂一些？听得懂
4: 。但是很,
1: 很多，他说了太多的<对>这个字节系的这些词了，你知道吗？但
4: 我觉得他讲的可能有一些，我觉得从嗯、呃、广告主或者是内容创作者可能关心的不一样。就你现在很想找到一个叫背后的一个，不管叫密码或逻辑或公式，把那个规律找出来，然后把这个就可以让他去复制。对，但是在。我觉得现在的确，大家面临到很多，就是说抖音上面大家投了这么多内容，有些火了，有些不火，可能对创作者自己都搞不明白为什么这个火，为什么不火。而我每一个东西，其实我的有些思路，其实我觉得差不多，看看<笑>甚至对可能创作者觉得，哎<笑>，我可能这只更用心更好，哎，但是是那只火了。对对对对对其实大家说不准，对,对，对所以他就不可复制，那很难被复制。所以你想把后面的原因找出来，我觉得这个发心是好的。但是能不能用这么逻辑的、跟拆解的东西找出
5: 来、啊？我们,我,我们内部有两个黑话，给<笑>大家讲啊。第一个黑话叫黑和和话“黑盒白盒化”，什么意思呢？就是我们发现好创意能不能火之前是一个黑盒子，然后在算法的逻辑里头也没有人能解释的清楚<唉>、啊。我们今天想说，能不能让它最起码有一定的借鉴意义？当你看到整个火的过程的时候，你知道哦 ，OK， 我做这件事<来>可以效。我来给大家翻译一下
3: 我来给大家翻译一下，“黑盒白盒化”。就是把原本说不清楚的道理说清楚，对<笑>对，对是吧
5: ？然后第二个呢，就是创意规模化这个事儿什么意思呢？我记得之前枪总有一个比喻，就是创意是药，我不知道现在还是不是这样比喻了啊？创意当然是药。哦嗯、我们的想法就是，既然药能救死扶伤、治病，为什么不能让更多的人吃药，而是要指望那一两个神医能产药？那当然不一定说，有的神医产的药自然而然能让这个人起死回生。但同样大规模生产的药也能最起码治他的感冒咳嗽，所以我们在想说有没有一个可能性把它的下限提升，但是可以普遍的降低这个门槛和规模化。嗯，但但是我
1: 感觉你们在做的是一个教学的工作，对、嗯，就是特别简单的，就比如说如果你想找工作，你是不是本科？嗯、那我先给你上四年课，你可能把这四年课用你们现在总结的一些呃逻辑经验工具变成这门课，但是出了社会，你说到底谁能找到工作？对吧？谁能在四十岁财富自由？跟你给我上那个大学有多大的关系呢？它肯定有相关性，但也不完全有相关性。嗯、我我真的感觉巨量在做的是事情，主要是来源于这个
5: 提升概率吧。嗯、我们对这你
1: 就是在提升概率。
0: 嗯嗯黄色我后来发现
3: 啊，啊呃，创意规模化这事儿有一个悖论，嗯，就是你看啊，我们说创意是要，我原本这个比喻是说它是解决你商业问题的，嗯、创意是要解决问题的，它是要。但是实际上，对于单个的病人来说，这个药是起效的；对于无数个有同样病症的人来说，这个药都是起效的。但是广告不同，嗯，广告实际上是要跟同类竞品相比较胜出的。对呀、啊，呃，就好比说我们做一个广告啊，其实是要在班里考第一名。如果有办法让所有人都考第一名，那最后就没有第一名了。嗯。就如果是人人都能做出一流的创意来，那坏了，那就没有任何一条广告配叫好创
4: 意。嗯
1: 、而且平台本身也是悖论，平台不能一边生产这种工具，一边做榜单。嗯，<笑><笑>你们在干嘛？因为甚至
4: 我们其实在谈的广告，它是解决客户呃需客户营销需求的一个部分嘛。但我觉得这个还是要看你的不同阶段，大家对于广告，因为其实广告坦白讲就是传递一个信息给消费者。那消费者在什么样的时间点，他对什么样的信息感到有用，可能这个东西是变换的、不一样的。嗯、对我为什么电商的时候更多，它可以实现一些模板化，是因为说我已经走到电商、走到货架前了，我已经想购买的，可能我对信息的关注已经相当明确了。我更在意就是商品、价格跟一些嗯、呃、等等这些有没有促销等等这些东西。所以在这里面，你组合的元素。不多，你可以透过一些组合去测试什么样的好，但是你再往前，那个变化就特别多了。对、嗯、我可能过去对你品牌是反感的，也也许你这个让我转正，它就是有效啦。对，但这个先体现不出马上的转化。那有一些它是可能是不知道知道了，对，但不同的阶段，可能它对信息的期待跟你需要的创意都是不一样的。嗯、所以你在越往前，我觉得那个东西就越难。模板化，但是你越往后，嗯、可能这时候大家需要的信息相对可能比较比较明确，那个东西有可能可以稍微规模化。嗯，对，其
5: 实从规模化的角度来讲，我们或者说应该绝大多数人都可以意识到，其实，在有限的人类能预见的时间里面，其实机器都很难取代人的创意生产，然后本质上。创意还是能作为就是人独特的其中的一个很重要的能力，然后我们其实在想，另外规模化的还有一种可能性，就是减少人在非创意或者创意者在非创意工作上花费的时间。然后举一个例子，我们之前看过一个调研，不确定是不是所有人都是这样啊，但是差不多是百分之七十的创意人承认自己绝大部分时间并没有在做创意相关的工作。这个数据最开始拿到的时候，我们所有人都很兴奋，觉得哎，那就表明大家其实有很多乱七八糟的事儿在耽误我们在做这些真正意义上的创意工作。但是也有一个真正意义上的创意人跟我说，哎，这些工作其实有帮，这些没有花在创意上的时间，其实有助于我产出最后的创意。你看我在那儿纠结，在那。没有干创业的工作，其实我脑子当中在想这个事儿。是的，我们就觉得这其实也挺有意思的一个
4: 。但但是回到，其实你想，如果说你今天是一个、呃、配乐师、剪辑师，你可能觉得你在音乐跟画面那个东西，那就是你的创意所在。可能一般人我们不见得感觉到，但是他最终他会，我们所谓的情绪为什么被调动，可能就是来自于他的音乐、画面的这些东西。这些东西都被机器取代的时候。他其实就没有创意的成就感了，嗯，对不对？嗯，那好像我们讲的创意就，就就只是纯粹就是讲广告广告狂人的时代，就在会议室啊，想出那句话的那叫创意。其他的环节，我们认为它就是生产环节，它是一个枯燥的。但可能那些环节，他对音乐创作者，他对剪辑创作者，他是他的创意的一个一个空间跟一个表现的时刻。
1: 嗯，我补充一点，我觉得今天其实你们这个标题挺好的，它叫进化，就进化论嘛。我会觉得，就比如说，一旦机器取代了人本身的这些呃跟灵魂啊、跟思路相关的这些东西，那你要反向理解，人可能也在进化。就比如说，我现在对短视频的需求和三年前已经不一样了，嗯、就是一般的短视频已经不能糊弄我了。<笑>嗯<笑>你你懂我意思吗？所以说，就比如说刚才 Richard 老师说的这个东西，如果机器已经学会了你他他学习的这个逻辑，就是呃这个这个音乐或者说这个画面应该怎么配合，那你要知道，呃、人类的人类永远是需求方，人类会对这个需求方逐渐适应。对吧？然后还会有新的人类去创创造出更能打动你的东西，所以我会觉得为什么？因为有一个话题今天问了，说你印象中最深刻的广告是什么？我其实，在近几年我都想不到为什么，因为我看太多，我也看了很多这种 TVC。然后看了很多这种广告片，但我会觉得又有短视频的冲击，又有 TVC， 又有各种各样东西，我的满足度已经就是很很延迟了。嗯、你打动不了我，那机器也只能满足我的一个基本需求，嗯、它满足不了我们刚刚说的那个物竞天择的那个维度，嗯嗯、所以才是人类的这个智慧呀、啊、创意相对来讲，他们我人类才是在进化本身的这样的一个环节，我是这么理解的
3: 。嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 哦
3: 你们觉得未来创意这个东西会变成怎样的？它或者是有什么变化，或者是它不得不面对哪些难题？嗯，你们怎么看？嗯
5: ，我觉得我大概会有几个层面的期待吧。第一个就是我理解的创意，首先我会去看它的创意来源，谁是这个创意人，然后所以我的第一个。也不能叫预判，或者应该更多的叫期待吧。就是创意人更多的是大家，是除了创意总监、除了专业创意人之外的普通创作者、达人，甚至是在某一些时刻忽然间觉得自己有灵感，然后去创作了一些东西，最终被品牌或者是平台发现有价值。因为我坚定的认为，创意或者创造力这件事儿，它其实是。每一个人都有可能有那么几分钟，然后是有可能诞生出好的东西来的。然后关键就在于过去这些东西没有被看到或者埋没，或者他没有这个空间，再或者说是他呈现出来的成本太高，他需要去花很多的时间去学什么东西。现在我觉得这些东西会被呈现出来，所以随着它的呈现，我觉得有越来越多这样的大众创作者和大众创意人。能够有机会去提供专业的广告创意，或者是给品牌提供创意，然后同样这也可以帮助第二，就是品牌在看待创意的时候会发现，其实能更好的跟你的消费者拉动拉动他们的情绪，更好的拉近他们的距离的好内容，都有可能是品牌可以利用的创意。所以品牌看待创意的时候，也开始从过往，或者即便今天依旧专注的顶层的那些东西，开始到有。第二世界、第三世界，甚至是平凡大众喜欢的东西、老百姓喜闻乐见的东西，然后我们专业的黑话叫原生化的东西，所以创意品牌方的这个创意可能会变得更加多元。第三呢，就是我期待说，创意这件事情的价值被看得更加明显。因为虽然我现在被某种意义上讲就是带的很很多这样的黑话，但其实初心依旧是觉得好内容应该被看到，好创意应该被。重视，那在过去其实我们相信这件事儿，也没有人挑战这件事儿。但今天我们相信这件事儿，但很多人在挑战这件事儿，依旧是希望能够有直观的数据，或者是定，无论是定性还是定量的数据，能够表明一个好的创意能够对生意真正意义上起到帮助。然后接着还有两个点，一个点就是说啊，我们希望创意的生产能够变得更加普及，效率变得更加提升，这块儿其实希望能够通过工具去做到。然后最后一点呢，就是基于以上这个，其实就回到说我们最开始讨论这个话题。随着创意的进化，我个人的观点啊，是创意以前是一个又一个个体和偶发性的情况，现在我希望它能够是一个生态、一个群体，能够保持一定基准线的这样的一个产出，或者说一个商业行为，然后让更多品牌和这个能够享受到创意的福利，然后让更多创作者有机会。让创意的价值去变现，这是我的一个期待，但我不知道我们距离这个这个期待能有多远啊
1: 。嗯嗯，那我来补充吧，可以吧？然后我觉得瑞超老师可以总结一下。我我我我可能想的比较简单一点，我觉得大家都多虑了。首先，第一，我觉得创意肯定永远存在，这是第一。第二呢，我会觉得，比如曹睿老师今天作为平台方啊，就是。呃，有很大的这种平台关怀社会的这种状态，我觉得可能也没有那么复杂啊。就是肯定大量的人和大量的品牌还是知道创意可以解决问题的，以及你觉得好内容，呃，值得被看见。我想告诉你，就是呃，好内容一定会被看见啊，只不过是由于你们的这个 DAU 在频繁的上涨，你知道吧？你认为没有被看见，但是我觉得用户看见的肯定有大部分的。绝对是好内容，我觉得他只可能会有一些偶然情况，比如好内容有没有坚持下去。等等，而不是那种小的概率问题，这是我的理解。那我再说一下，我可能不知道未来的创意是什么样的，但是我也有期待。我的期待可能就是大家基于对创意的呃理解，不能简简单单的是呃工具化，或者说它是一个偷懒的事情。我觉得需要大量的累积。嗯、我就希望有更多的年轻人，他们能，哎呀，我现在居然是对年轻人喊话，我我希望年轻人可以多，嗯、还是要该学习的东西，该积累的东西。是要去付出时间的，而包括你要有这种学习的方法、总结规律，你才会有创意的产生。如果过于依赖工具，或者过于依赖这种呃相对来讲比较简单的方法，又不去下功力的话，我觉得那你所想期待的创意普及化也是很难实现的。嗯
2: ，嗯
4: 嗯，我我想可能比较简单啊。我记得我们以前做培训的时候说常。引用那个呃普鲁斯特的一句话嘛，就是、说，创意的旅程不在于发现新的景观，而在于获得新的眼睛。那我觉得，其实从平台现在每天有这么多的 UGC 去创造内容，我觉得它有一个很大程度是给我们的确打开了很多景观。就过去我们所所谓的洞察，所谓的对于这种生活的素材，其实我们每一个人的接触还是有限的。但我觉得短视频上其实现在让我们可以看到这么多人真实的生活，我觉得那个东西其实它会是一个很好的一个创意的一个养分跟来源。然后透过这个部分，然后如果我们再能够用一个新的眼睛去看待，那我觉得这个创意其实它就会它就有不同的，一些创意的能量去产生。我觉得其实你看那些短视频的创作者，其实每一个人他都也有一个自己不同的创意眼睛，所以我觉得其实。蛮好，就是创意。照理说，它现在会比以前来的更多的可能性，因为我们会吸收到更多的可能，看到更多人的眼睛，嗯、然后也去刺激我们。也许我们也会尝试用一个不同的眼睛去看。嗯啊
2: 。OK。
4: 嗯
3: ，我自己的感触是啊，我觉得之所以创意这个事情有了这么巨大的变化，还是因为我们现在面临的是一个。去中心化的媒介环境，这样去中心化的媒介环境，给我们这个社会，给我们身边这个世界带来了一个巨大的变化。这个变化可能不只是在广告这一个领域的，嗯，我也许我们甚至要迎来一个去中心化的世界呢。嗯，在这里边，我们做创意的人啊，我们也许要考虑去中心化的创意该怎么做。它也许会让我们迎来一个非常好的时代，就是创意不再是一种特权了，做创意的人也没有什么资格骄傲了。嗯，他的创意水准能慢慢的提高。嗯，而一旦创意水准有了整体的提高，我相信这也是很多人都在努力的事情。那那个时候，好的创意能力或者说更优秀的创意也会提高，就更稀缺了。对，嗯，就更需要很厉害的。出色的、精彩的创意了，嗯，是吧？嗯、那也许会是一个更好的时代。嗯、反正我们乐观一点
2: 。对
3: ，呃，我们今天谈的呀，呃，可能比较专业
1: 哈，<笑>也比较
3: 严肃，中间还夹杂了很多黑话
1: 。曹老师，最后结尾来一个黑话的解释环节，<笑>出个词典。<笑>但是
3: 我觉得我们今天呃讨论的还真是挺。有价值的，而且挺难得的，难得有人能这么务虚的。嗯、咱们以这么真诚的态度，哈，今天我们虽然各自来自不同的视角，但是我我觉得我们是很真诚的在交换观点。
2: 对，
3: 我觉得这个世界上哈、啊，这个业界需要有人做这样的探讨。对，我们今天探讨不出什么结论来告诉大家，嗯、因为这超出我们几个人的能力了。但是希望能对。收听这个节目，尤其是如果你一直都听到这儿了，啊，那你恐怕是真是对这个话题感兴趣呀、啊，<笑>朋友。希望能对你有所启发。嗯嗯。嗯呃，最近几年我跟曹睿啊，就是探讨关于营销创意、广告这些务虚的问题，其实探讨的还是比较多的。对，我记得当时我们就有一个共识，我们觉得现在的中国在营销广告这方面的实践。已经超越了现有的很多广告理论了
2: 。对
3: ，我我特别期待业界能尽早地让我们的这些理论追上我们的实践。嗯，其实得有人做这个工作。嗯，我觉得新的创意理论啊，新的全新的，甚至是营销理论，可能快诞生了。嗯，啊，我们今天的探讨，也许只是。无数个在做这样探索的人，呃，当中的一小部分。嗯，对，是的，嗯，希望啊，有人能赶紧啊
4: 把它搞出来，我们都非常期盼，非常希望看到那一天。平台蛮适合牵头做这件事情，整合多方，加油吧，曹睿，对，一起就看
5: 你的了，这跟跟我没关系，这主要主要还是产品的同学在努力。
3: 好的，咱们今天就聊到这儿呗
2: 。好的
3: ，好的，好的各位，谢谢，拜拜。
5: 好
2: ，谢谢，拜拜谢谢谢谢，谢谢拜拜，拜拜。
0: 和我说和句再见，有多少离情在心里
2: ？
0: 我想告诉你更多的祝福，但我更也不
1: 能再言语。想起去年春花情情阿甜
4: 甜
2: 你蜜,蜜的过去。你常牵着我走过小桥和流水，漫步万晚风里。哇，是有多少？